0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreabrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med det sista kapitlet i Daniels bok. Och därmed så är det då återdags för en bok i det nya testamentet igen. Och vi ska börja vår vandring genom Hebreerbrevet. Någon har sagt att författaren av Hebreerbrevet är så upptagen av att upphöja Jesu namn att han inte nämner sitt eget. Och då ska inte vi heller spekulera över vem författaren är, men koncentrera oss om dess rika och välsignade innehåll. Det är ju många som har kommit med olika förslag om vem som kan vara Hebrerbrevets författare. Kyrkan i Öst hävdade att det var Paulus som skrev Hebrerbrevet. Redan i fornkyrkan framfördes tanken på att Barnabas var brevets författare. Luther menade att det var Apollos. Andra teologer har hävdat att det var Silas, andra åter menar det var Aquila och så vidare. Låt oss därför bara konstatera att skriften inte låter oss veta vem som författat detta brev. Och tycker vi att det svaret inte är gott nog, så är det nog mest riktigt ändå. Att säga att vi vet inte vem som författat detta brev. Eftersom själva Origenes som levde på 200-talet, efter alla sina många efterforskningar slog fast, vem som skrivit Hebrerbrevet, det vet ingen utom Gud alena. Och jag tror att det är klokt att göra gamle origenes sällskap och säga Vi vet inte vem som författat Hebreerbrevet Men vi vet att Hebreerbrevet är Guds inspirerade ord Och är med bland det budskap om vilka Paulus skrev i romarbrevet 14.4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Och i inledningen till denna fantastiska bibelbok vill jag citera Augustins välkända ord. Det nya testamentet ligger dolt i det gamla och det gamla Ligger uppenbarat i det nya Brevet är inte lättillgängligt Och därför kan en och annan frästas till att gå förbi Det här oerhört rika vittnesbördet som från början till slut Fokuserar på Jesus Kristus, Messias Guds son Författaren inleder med dessa ord sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. I sin bok Into the Holiest, Simple Studies in Hebrews, så skriver Dr. William Pettinghill, från Adam till Mose. Genom 2500 år. Och från Mose till Malaki Genom 1100 år. Så talade profeterna Guds budskap till människorna. Men mot slutet av det 3600 år. Var deras uppenbarelse av Gud endast styckevis. Sedan. Efter 400 års tystnad. När tiden var fullbordad, sände Gud sin son, och genom sonen uppenbaras Gud perfekt. Hebrerbrevet är den enda bok i Nya Testamentet som beskriver Kristi överste prästerliga gärning, som den suveräne, upphöjde och förhärligade Kristus, som är sann Gud och sann människa. Kyrkorna i väst hade under lång tid svårt att acceptera hebrerbrevet, helt enkelt därför att man ville tillskansa sig Israels plats i frälsningshistorien. Man övertog alla löften Gud hade gett till Israel, även löften som helt uppenbart konkret talade om det geografiska området som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Och det gjorde man genom att tolka dessa löften andligt, tillämpa dem på sig själva och därmed förkasta Guds plan med nationen Israel. Som ett resultat av detta Ser vi att kyrkan mycket tidigt blev antisemitisk och förföljde judarna. Men att hävda att Gud nu skulle vara färdig med Israel, därför att vi lever i ett nytt förbund, det är ett stort misstag. Och här tror jag att hebrerbrevet kan vara oss till verklig hjälp, att förstå den sanning att en hebre är en hebre. Och när han kommer till tro på Jesus så är han fortfarande en hebre. En jude ska inte bli en kristen utan en messias troende jude. Han får inte en ny nationalitet genom tron men han blir en del av den gemenskap som kallas för Kristi församling. Och Herren kallar både judar Greker, svenskar och alla andra folk och nationaliteter. Men låt oss aldrig glömma att det i Bibeln ges löften som är knutna direkt till det geografiska landområde som gäller både Jerusalem och hela det område Gud gav löfte om. Vi känner som sagt inte författarens namn. Även om många bibeltolkare har försökt sig på olika gissningar. Men oenigheten är mycket stor på den punkten. Därför vill jag personligen säga att det viktiga är inte vem som skrev Hebrerbrevet. Men att vi vet att det är en del av Guds inspirerade ord och att brevet därför har ett budskap också till oss idag. Medan romarbrevet uppenbarade nödvändigheten av tro på Kristus, så uppenbarar hebrerbrevet det suveräna i tron på Kristus, eftersom han är uppfyllelsen av det som alla offren i gamla testamentet pekar fram emot. Vi ska också lägga märke till att ordet bättre förekommer hela elva gånger i Hebrerbrevet. Jag ska här bara citera Hebrerbrevet 3, vers 3 och Hebrerbrevet 8, 6. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose. Liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. 8.6. Men nu har Kristus ett högre ämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre, eftersom det är stadfäst med bättre löften. Brevet är riktat till hebreer som kommit till tro på Messias, men som ändå fortfarande tilltalas av templets yttre härlighet och prakt och av gudstjänstritualen, de religiösa ceremonierna, och som därför har en tendens att fastna i traditionerna. Därför kan vi också anta att brevet blev skrivet innan templet ödelades. Äljest hade ju tempelbyggnaden knappast utgjort någon frestelse för dem. Men i och med Kristi död och uppståndelse- så var offerordningarna, skruden och prästenbetet avskaffat. I Petrus första brev kapitel 2, vers 5 läser vi. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och i Petrus första brev två, vers 9, Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Men det var inte lätt att bryta med en gammal invand tradition. Ibland kan gudstjänst, organisation, verksamhet, lära och tradition bli viktigare för oss än Gud och personlig gemenskap med honom. Låt oss meditera lite grann över vad det har att säga dig och mig idag i vår situation. Vad är viktigast för oss? Vår organisation eller personen Jesus Kristus? Hebrerbrevets första del är den läromässiga delen, där det tio första kapitlen talar om att nådens hushållning på alla sätt överträffar det gamla förbundet. Den andra och sista delen undervisar om den praktiska konsekvensen av att vi i Kristus äger bättre löften och större ansvar. Och det är min bön att under vandring genom hebreerbrevet ska Herren uppenbara för dig och mig något av den andliga rikedom och eviga kunskap som finns i detta brev. Jag känner mig varken kompetent eller värdig att vara guide genom detta mäktiga brev. Men så har det ju. Egentligen varit även när det gäller de andra bibelböckerna vi vandrat genom. Men som en av våra trosfäder svarade, när en man klagade över att han inte var värdig den uppgift han fått. Varför ska du alltid tala om din ovärdighet, när Gud aldrig har frågat efter din värdighet? Hebreerbrevet har verkligen mycket att säga när det gäller frågan om prästtjänstens betydelse och funktion. Eftersom det gör helt klart för oss att det levitiska prästadömmet är avslutat i och med att Kristus blev vår överste präst. Den gamla paktens prästadöme med altare och skrud. Det var bara en skugga som var förebilder för Kristi fullkomliga gärning. I och med Kristus har vi nu endast en medlare mellan Gud och människa. Och det är Herren Jesus Kristus. Och den som hävdar något annat han går emot Guds ords vittnesbörd. Och jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss att det här brevet riktar sig till hebriska troende som stod mitt i brytningen mellan två förbund. Den gamla hushållningen som byggde på lagen blev avslutad och offren och ceremonierna i templet som en gång hade varit så viktiga var nu plötsligt helt betydelselösa. Det var oerhört svårt att inse, för de som byggde sin trygghet mera på den gamla traditionen än på honom, som allt det här skulle peka fram emot. Men det som Gud tidigare begärde av sitt folk, det var nu synd att praktisera för den troende som vi ska se när vi vandrar genom Hebrerbrevet kapitel för kapitel. Brevet riktar sig först och främst till det troende Hebrer, men har kommit till genom den helige andes inspiration. och har därför något att säga till alla troende i alla tider. Hebrerbrevet 1, vers 1 och 2 sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Gud har talat. Låt mig säga, Bibeln försöker aldrig bevisa Guds existens, utan säger bara, Gud har talat. Bibeln diskuterar inte sin auktoritet och gudomlighet. Bibelns auktoritet är i Bibeln själv en verklighet. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men Guds ord förblir i evighet, står det i Jesaja 40, vers 8. Profeterna Gud sände, talade till Israel, bara det som var Guds ord, inte något annat. Och Hebrerbrevet börjar med att säga, att den Gud som tidigare på många sätt talade till folket genom profeterna, han har nu, i den sista tiden, talat till oss genom sin son. Det vill säga, Jesus är Guds sista ord till människan. Det betyder inte, att det inte också idag skulle frambäras profetiska budskap. Men det går aldrig emot den skrivna uppenbarelsen. Bibeln grundar sig... På den allsmäktige Gud, hans skapande och hans budskap till människan. Därför så kan Bibelns auktoritet inte främst bli föremål för debatt utan för studium. Gud har talat genom sitt ord. Gud talade till Abraham tydligen genom drömmar och genom att sända Herrens engel till honom. Men han uppenbarade inte för Abraham vad han senare uppenbarade för Mose, när han gav honom lagen. Och han uppenbarade inte för Mose vad han senare uppenbarade för profeten Elia eller Daniel. Gud gav Mose det tio bud, men han sa inte något till Mose om att det skulle komma en av Davids ett som skulle bli frälsare. Men det fick David veta innan han dog, men den informationen fick varken Abraham, Mose eller Elia. Därför säger oss också den första versen i Hebreerbrevet att Gud uppenbarade inte hela sanningen för Abraham, men gav nya kunskaper genom tider som gick. Men när tiden var fullbordad, sände Gud sin son, som på ett fullkomligt sätt uppenbarar Gud och hans vilja. Utan att först försöka bevisa Guds existens, så börjar brevet bara med att säga att som Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Om du förnekar Guds existens, så är det du som har ett problem, inte Gud. Om vi tar en liten människa som i sitt högmod förnekar Guds existens, och så ställer vi honom vid sidan av Gud, så blir det ganska uppenbart varför Gud inte slösar tid på att bevisa vem han är. Till den som kommer till Gud- Måste tro att han är till och belönar den som söker honom, säger Hebreerbrevet 11.6. Gud har talat till oss genom sin son, och genom Herren Jesus har Guds löften gått i uppfyllelse. Jesus är Guds sista ord i mänskligheten, därför bör vi lyssna till honom. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Den värld som han har skapat äger han redan. Hur kan då Gud säga att han ska ärva allting? När Gud i första mosebok 1, 26 säger– Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen, över boskapsdjuren och över hela jorden. Så talar det om den auktoritet som Gud givit den första människan inte bara över de levande varelser som Gud hade skapat, men över hela jorden, står det. Adam hade myndighet att styra och råda över skapelsen. Hela skapelsen var underlagd människan före syndafallet. Jag tror att om Adam önskade höja temperaturen, så kunde han göra det. Jag tror att han rådde inte bara över fiskarna utan över hela jorden som det står i första Mosebok 1:26. Men när han syndade så miste han kontrollen tack och lov måste jag nog säga för när jag tänker på hur mycket ödeläggelse människan ändå har åstadkommit med den myndighet hon har, så tackar jag Gud, att Gud har kontrollen. När Herren Jesus kom till vår jord, så blev han människa, och han utförde under på alla livets områden. Han hade den mänskliga kroppen under kontroll. Och han kontrollerade naturen. Han kunde stilla stormar. Och mätta fem tusen människor. Han återvann. Vad Adam hade förlorat. Men jorden är ännu ockuperat område. Synden råder här. In till den dag då satan för alltid kastas ut. Då synden döms och Guds rättfärdighet för evigt ska råda, när Guds rike står fram i ära, makt och härlighet. Gud har insatt Kristus till att ärva allting. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böja sig, och varje tunga prisa Gud. Och Paulus, han skriver i Filipperbrevet 2, vers 9, till och med 11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting, och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna. Gud, fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och det uttrycks alltså så här i Hebrerbrevet, honom har han insatt till att ärva allting. Kristus ska ärva allting, och i ljuset av den sanningen så är det fantastiskt att läsa vad Paulus skriver i Romarbrevet 8, 17. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Guds ord säger, Kristus ska ärva allt, och den som tror på honom, han är Kristi medarvinge. Så sjung du medarving, Kristus lever än. Han är nu vår broder, Gud, vår far och vän. Kristus är uppstånden, så var hälsningen. Dödad blev vår Jesus, men stod upp igen. Men låt oss inte glömma sammanhanget som det löftet står i. Men är vi barn... Är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom. För att också bli förhärligade med honom. Lika visst som vi lider med honom. Och här är det det nya förbundets barn Paulus skriver till. Så det är tydligt- att Gud inte har gett judarna ensamrätten att lida för honom. Låt oss meditera över Hebrerbrevets första kapitel, vers 1 och 2, och Romarbrevet 8, 17, tills vi hörs igen, för nu är vår tid ute för den här gången. Kämpa den goda kampen, fullborda lopp. Och bevara tron.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Nurea Radio Sverige.